0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Día 28 del 12 del 2021 Lucho Suárez a Colo-Colo Arangui, Marcelo Díaz a la U, se escuchó eso antes del mediodía porque hoy es 28 de diciembre, día de los inocentes, ya pasó el día de los inocentes, se cerró al mediodía. ¿Cómo le va? Buenas tardes, vamos con noticias de verdad, falleció hermano de Maradona, Hugo, paro cardíaco, jugó también el Napoli, fuerte declaraciones en el Mercurio de Gino Valentini sobre el caso Melipilla. De pasar los exámenes médicos, Esteban Pavés por tercera vez retornaría a Colo-Colo y afectaría la renovación de Pizarro. ¿Qué pasa con Bonanote? Bueno, son muchas las noticias que vamos a compartir en el día de hoy en esta edición central de Estadio Protales. Vamos con ronda de saludos. De inmediato, don Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos los ciudadanas de Estadio en Portales. Claro, en Colo, -Colo varias novedades. Esteban Pago está, como se dice, a detalle de ser el nuevo refuerzo. De hecho, faltaría que la, la página oficial del club lo consume pero ya es un hecho. Eh, Gabriel se estaría alejando y seguiría la, la, la opción de Guanchope Ávila. Sería el más cercano, pero también están Lucero, Tarragona y otros más. Y hay un jugador también confirmado que se va a préstamo. Me refiero a Ignacio Jara.
1: Perfecto, muchas gracias. Esto y más nos va a contar en el estilo inconfundible Nicolás Ignacio Gatica López. Vamos con la U. ¿Qué pasa con la U? ¿Sigue llegando venezolano, perdón, ecuatorianos? Le preguntamos a un Felipe Holguín. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, eh, a, empiezan a aparecer nombres ya atrás. Eh, ...este intento fallido de traer a Luis Totina Amarilla... ...el goleador independiente del Valle Totina. y de otros equipos... ...también está sonando en la órbita azul... Eh, ...un jugador uruguayo que también pasó por el, el fútbol... ...también eh, de distintos países... ...estoy hablando de Gonzalo Vergesio... bandina quien suena en el cuadro azul... ...y por supuesto está a términos ya de solamente firmar... ...el contrato Jason Vargas... ...que ya lo iremos desmenuzándole el informe el día de hoy... ...esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Esto y mucho más... Hay más de la U, atento con el trabajo de Felipe Olguín ¿Cómo está en el ambiente en Católica? ¿Será verdad? De ganar 25, le bajaron a 15, y de 15 a 7 y media Ahora se habla de que le estarían ofreciendo casi 20 millones de pesos a Bonanote ¿Es verdad, mi estimada Belén Hernández? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, vamos a estar revisando qué es lo que sucede nuevamente con el tema de Diego Bonanote y su renovación. Y también vamos a conversar de, de las otras renovaciones que todavía están pendientes en el cuadro cruzado. Esto más en Estadio Portales.
1: Me imagino que está en el micrófono central, mirando a Camilo Vicencio. Saludamos a nuestro reportero de las colonias que nos va a contar esto y mucho más, don Laurencio Valderrama.
5: Muy buenas tarde para usted, eh, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el este Portales. Simplemente el día de hoy eh, tenemos reacciones de Diego Sánchez, quien eh, reclamó en duros términos sobre su salida de la Unión Española y también algunas reacciones del caso Melvilla. ¿Qué más? En el este Portales.
1: Oye, lo escucho medio extraño, está medio cansado, no ha llegado, parece, o está subiendo, va subiendo la escala a esta hora. Subió. Subió, ya. Está ahí en el micrófono central, me imagino, ¿no? <risas> Exactamente. Perdóneme, pero yo no estoy desde allá, pero usted sabe que yo... Cualquier movimiento que pase en Panor Velasco 11, me imagino de inmediato. Bien, ya saludamos entonces a nuestro estelar. Pues. Ustedes ya lo escucharon. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te pero va a tardes. Bueno, Carlos Alberto. Sí, ah, perdón, no, no, antes de ir este, vamos a ir a, ¿sabes? A Antofagasta, Camilo, porque se fue Bello, que en el último tiempo tampoco fue gran figura, pero se va a Bello, un hombre que estuvo muchos años, nos va a contar esto y mucho más. Nuestro buen amigo Juan Pedro Hidalgo Juan Pedro, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué
6: tal, Carlos Alberto? Todo el panel de Portales Claramente en Estadio vamos a hablar de lo que es esta salida Ya se confirmó de la salida de Eduard Bello, el venezolano Que lleva cuatro temporadas en Deportes Antofagasta Parte al fútbol mexicano Una buena oferta que aprovecha el venezolano Muy contento, emocionado, eh, con lágrimas Incluso en una cuña que tenemos ¿Sí? y Se refiere a la salida de Deportes Antofagasta Lo comenzamos un ratito más eh, en Estadio Portales el día de hoy
1: ¿Lágrimas porque cantofagasta o lágrimas de emoción porque va a ganar mucho más en México? Bueno, siempre en estas... Ahora con las Ahora redes me quedo sociales... en un... Sí, en las redes sociales se ha dado cuenta Juan Pedro que todo el mundo... Agradezco a institución que me brindó cuatro o cinco años, los llevaré en el... mi corazón, me siento identificado. Y si Dios quiere, a lo mejor volveré. Todos los jugadores se despiden de esa manera. Bien, bien por ellos. Ahora las redes sociales permiten eso, en el pasado era casi imposible. Ahora sí, saludamos a nuestro estelar, Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales. Sí, para comentar todas estas novedades o estos rumores de esta época de fin de año.
1: Ok. Luego se ha con nosotros también Laurencia, así que vamos a ir de inmediato con los titulares que lee para todo el mundo Nicolás Ignacio Gatica López. Titulares, Nicolás.
2: Pero justamente comenzamos con esta consternación que hay en la Argentina por el fallecimiento del hermano de Diego Armando Maradona, Hugo, que murió a los 52 años. Recordemos que fue encontrado sin vida en su residencia en Italia, producto de un paro cardíaco. Ya en el fútbol chileno hay más problemas para el NFP, ya que San Marcos de Arica a través de un comunicado aseguró que ya presentaron su demanda ante el TAS. Esto por la decisión del ente rector del fútbol chileno de aprobar el descenso del equipo nortino a la segunda división profesional. En el cuadro oriqueño, su presidente Marco Ferrer aseguró que creemos muy injusto lo que nos pasó, fue un año muy difícil con la NFP y las inscripciones. Además dijo que la NFP es la gran responsable del problema de las inscripciones de jugadores. Y tiró una frase, dijo, estamos siendo las me reír de todo el mundo con el fútbol chileno. En el caso Melipilla, el abogado Mauricio Cuñas afirmó que las denuncias fueron totalmente expuestas fuera de tiempo. Además aseguró que Huachipato y la U tenían todo premeditado para denunciar desde noviembre para salvar por secretaría por si no podían en la cancha. Ahora claro hay que estar atento a lo que pasará con la liguilla de Promoción que aún no tiene claro quién la jugará. ¿Será Guachipato o Curicó contra Copiapó? En cuanto a fichajes, por ahora Coquimbo y Cobresar son los que han confirmado más nombres para la temporada 2022. Coquimbo confirmó el retorno al puerto pirata del defensor Víctor González, ex Unión Calera. En Cobrasal fue oficializado el lateral derecho de 32 años, Guillermo Pacheco, ex Temuco. Con respecto a mejores jugadores de la temporada 2021 en Sudamérica, el deero El País de Uruguay eligió a sus cuatro finalistas. Los que figuran son el brasileño Hulda, el Atlético Mineiro, el argentino Julián Álvarez de River. Gustavo Gómez, el paraguayo campeón con Palmeres y Gabriel Barbosa, goleador de Flamengo. En Chilena por el Mundo, en Brasil, Carlos Palacios tiene el nuevo técnico del Inter de Porto Alegre. Se trata del uruguayo Alexander Cacique Medina, que casualmente, igual que Palacio, jugó en la Unión Española. Mientras en libertad de Paraguay, equipo donde está Marcelo Díaz confirmó al eterno goleador histórico seleccionado paraguayo Rocky Santa Cruz. Nos vamos al tenis, donde el equipo chileno ya viajó rumbo a Australia para participar del 31 de diciembre de la ATP Cup. El equipo chileno está conformado por Cristian Garina, Alejandro Tavilo, Tomás Barros y el capitán Jorge Aguilar. En este torneo se enfrentarán a España, Serbia y Noruega en Sydney. Y a lo que le interesa a los chilenos, el pupilo del Nico Masudo, Minictime, el austriaco, no participará por lección en el abierto de Australia. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí estaban todos los titulares de Nicolás Ignacio Gatí Carlos. En fin, entremos en materia. No sé. Bueno, pasión el esfuerzo, Lorenzo, ahí tenemos el presidente de Melipilla. Mejor que ni se acerque a Estadio Portales porque yo ya iré de inmediato, ¿ah? ¿eh? A los tobillos, porque aquí están pasando muchas cosas. Te pregunto de inmediato Camilo Marcelo Vicencio ¿leíste la, la nota del Mercurio?
7: No, no, te, no completa
1: Bueno pero ahí hace fuerte declaraciones Gino Valentini Gino Valentini y lo voy a dejar ahí nomás recibió amenazas ¿no es cierto? Tuvo que cambiarse de su domicilio le hicieron una funa y además de eso, publicaron una fotografía que me parece inaceptable. Yo no sé quién fue. tú sabes que la hija de Gino Valentini, en un accidente lamentable, le perdió uno de sus brazos. Y la suben justamente a las redes sociales. Gino Valentini dice, esto ya se pasó de límite, y las amenazas que ha recibido son increíbles. Y tuvo que cambiarse de domicilio. Entonces, todo esto es producto porque Gino Valentini se atrevió a lo mejor tarde incluso en mostrar las irregularidades que está pasando con Deportes Filipinos. Y eso es realmente preocupante porque cuando ya llegamos a ese tipo de amenazas, Camilo Vicencio, estamos haciendo prácticamente el ridículo en qué pies está quedando el fútbol chileno a nivel internacional.
7: No, absolutamente, Carlos. Publicar otras cosas que no, tiene, que no tienen absolutamente nada que ver y con ese tipo de cosas no, no se juega. Y lo que él alude justamente es al presidente del club, Leonardo Zúñiga, y también al sí. a accionista de la institución, Carlos Encina, que, son los, los, que serían los responsables de esta situación, de de este de estos dobles contratos y toda esta situación que, que se ha denunciado.
1: Entonces, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, este porque me parece inaceptable. este él, Ahí Gino Valentín cuenta cómo se pagaban los dobles contratos estos contratos en negro ¿eh? él dice que recibía una cantidad de plata impresionante en un maletín y los llevaba al sector oriente de la capital y ahí les pagaba justamente a los jugadores después de esa declaración de Gino Valentini a quien le creo, más allá de algunas debilidades que tuvo en el pasado hace como siete años que no veo a Gino Valentini indudablemente que es de esto de una gravedad terrible. Y otra de las cosas que me llama la atención, o si, está, si se habrá integrado ya Laurencio, si estará por ahí, bueno. es que el capitán de Milipilla la hace ola. fuerte declaración, la ola, claro, hace declaraciones muy fuertes contra los jugadores que rompieron, que son fue en salida y, o en Telaf. Dice, ellos han perjudicado a muchos jugadores, a funcionarios, a trabajadores, que ahora quedan quedar cesantes que han perjudicado a la ciudad de Milipilla. Yo le pregunto al Laura, el capitán, ¿había que entonces quedarse callado sobre esta irregularidad? Entonces está todo muy enredado esto, el caso de Milipilla, que a mí no me parece, cuando si quieren, mire, mejor quédate callado, no hables absolutamente nada. Cuando quieres defenderte, al final te comprometes mucho más. Y esa es la sensación que me queda con el caso de Milipilla, que cuando escucho declaraciones, tanto el señor Zúñiga, como el caso de Laura, el capitán del cuadro de Milipilla, y el propio Gino Valentini, yo creo, lamentablemente, y lo digo responsablemente, que el castigo Milipilla está muy bien tomado, mi estimado este Camilo.
7: De hecho, sí, viendo acá las declaraciones justamente, Carlos, lo que dice Gino Valentini es que el 2019, por ejemplo, se pagó casi todos los meses en negro, eran 14 o 15 jugadores, en 2020 una parte, y el 2021 era un, uno de los contratos, Nicolás Forte dice... Entonces, eh, no, absolutamente mal la, la situación. Lo importante ahora, Carlos, me imagino también, es que porque estos mismos eh, dirigentes llevaron a, a, a lo mismo con Lautaro de Wynn. Entonces, me imagino que no ocurrirá, tendrá que hacerse todo lo posible para que no suceda con otros club también.
1: Bueno, yo ponía el caso ayer cuando estábamos con... Con Velus. Eh, Con Velo y con René de la Rosa, que ya está próximo a partir a Pucón. Este... ¿Y qué pasa con la ciudad? Por lo menos hoy día aparecen hablando de la ciudad de Milipilla. Y yo me pregunto, yo conozco a Lautaro Bewin, un equipo de gente rural, del campo, amante del fútbol, pero ¿para qué le cuento lo cariñoso que son y cómo quieren a su institución? Era una fiesta el día sábado, domingo, cuando jugaba Lautaro Bewin, se llenaba el estadio, la cancha, habían acceso para que la gente comiera, se sirviera algo. Entonces, era un club auténticamente rural, un, un equipo de campo, pero con una integración dentro de Will extraordinaria. ¿Qué pensará esa gente ahora que pasó a una sociedad anónima y resulta que Lautaro de hoy día es desprestigio? Lautaro de cumplió irregularidad y por lo tanto no puede seguir en el fútbol profesional. Melipilla cumplió no cumplió con las normas mínimas irregularidades permanentes está fuera del profesionalismo ¿tiene culpa win ¿tiene culpa milipilla Camilo Vicencio de quienes vendieron el club o lo entregaron a estas sociedades anónimas? No, esa es la pregunta del millón ¿Mm?
7: no, no tienen culpa, y lo mismo que sucedió anteriormente con Concepción en, en algún momento, ¿no tienen la culpa los, los hinchas? No, no, obviamente no, no, de las malas administraciones
1: entonces al final los que son afectados justamente son los verdaderos hinchas de este club, me imagino que ya a lo mejor ni se reúnen los días domingos, sobre todo en la época del verano, yo fui muchas veces en el verano, fui invitado a participar de algunas actividades deportivas y tengo los mejores recuerdos de Lautaro de Güell, los mejores recuerdos, claro, ellos quisieron dar un paso grande, importante, llegar al profesionalismo y viene lo que termina, me imagino cuántos se estarán preguntando, ¿valió la pena esto?, Hoy día estamos en la noticia, en la radio, en la tele, en los medios escritos, digitales, como una institución que no cumple. Y resulta que no somos nosotros, dicen los viejos dirigentes, los viejos hinchas. Resulta que son quienes administraron el club producto de esta sociedad anónima. No, no. Así que el caso Milipilla da para mucho. Yo creo que este caso está cerrado. El presidente, del señor Zúñiga, está desesperado. Este, está buscando una manera como... Mejorar esta situación, pero pues yo creo que esta determinación de que tomó el directorio de la NFP está cumplida. Y también reitero lo que dije ayer. Aquí también la NFP, de una u otra manera, es culpable de esta situación, de esta irregularidad. Porque el presidente Zúñiga y muchos dirigentes del Milití han dicho pero si esto ocurre en todos los equipos de fútbol chileno. Es grave también la acusación por Camilo
7: absolutamente si se comprueba en otros clubes de fútbol chileno entonces ¿Qué va, qué va a terminar pasando va a terminar desafiliando todo no es imposible pero pero obviamente es gravísimo si se muchachos club, sí laurencio
5: Ahora sí, marcarle un par de cosas, bueno, algunos eh, detalles importantes de este caso Melipilla, que, que, que incluso ha sido noticia internacionalmente, porque recordemos que el Mazatlán contrató a Gonzalo Soso, hay que ver dónde van esos dineros, bueno, hay, hay todo un tema con eh, los jugadores que ha vendido Milipilla en este mercado de pases. Eh, Le voy a leer el comunicado mientras, bueno, eh, seguimos intentando con, eh, contratar al presidente de Milipilla que no contesta no, nuestros llamados, pero bueno, esperemos que lo haga próximamente. Dice el comunicado, en relación al veredicto pronunciado por el tribunal, de disciplina, Milipilla no comparte la sanción establecida, consideramos que es injusta, desmedida y desproporcionada no se condice con las pruebas rendidas en la causa y peor aún con la defensa presentada por nuestro club Esperemos que nos notifiquen la, la sentencia Recordemos que se tiene que notificar Completo durante estos días Para conocer los fundamentos y por qué motivos No rechazaron nuestras eh, Percepciones y defensas Nuestras excepciones y defensas Por la incerteza jurídica que está creando este veredicto Ya que no considera todo lo que controvierte el Deporte Milipilla con la prueba que presentó en la causa yo ojo con esto Además, muy por el contrario de las opiniones infundadas Que se han vertido en distintos medios De prensa y redes sociales, dice Milipilla De quedar firme la sanción de expulsión, que no compartimos por cierto, en ningún caso eso significa que la tabla de primera división se, se adecuará. En consecuencia, la intención de Guachipato de permanecer en dicha categoría no tiene fundamento jurídico, toda vez que las bases del campeonato son claras al respecto. Deporte Milipilla reitera que recurrirá a todas las instancias que la ley y nuestra constitución política reconocen, tanto a nivel deportivo como de la jurisdicción ordinaria y de ser necesario incluso al TAS. Eh, un, un par de cosas muy breves para que sigan con el comentario Y darle la bajada correspondiente Muchachos eh, Posteriormente dio una entrevista El abogado de Deportes Melipilla Mauricio Acuña En, 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 el, en el canal ESPN en Chile Donde básicamente dice que No esperaba esta resolución de, de que Melipilla no tenía doble contrato con sus jugadores y que además esto sería una persecución, una, maqui, una maquinación, esa es la palabra precisa en contra de Deportes Melipilla, pero hay que ver los antecedentes. El 8 de noviembre, el 8 de noviembre ya un canal de, de televisión como es la red eh, presentó esta, un, esta eh, denuncia sobre la plata negra. Nosotros también lo dijimos acá con Giovanni Castiglione, más o menos en la misma fecha, y eh, básicamente eh, en ese mismo, eh, digamos, eh, posteriormente aparece el texto de gino valentini la nfp recibió la información también en noviembre pasado con el oficial de cumplimiento miguel ángel valdés pero eh, no dio al lugar a, a esas eh, a, a esa pruebas y después cuando presentó eh, la eh, digamos una segunda prueba la universidad de chile un día antes de la definición esto es el 4 de diciembre fue ahí cuando ya eh, se sumó Cuaresal y se sumaron los otros equipos y posteriormente se sumó la NFP al respecto para eh, esta eh, denuncia contra el cuadro de Deportes Milipilla. De Milipía. E incluso, es más, eh, anoche Ricardo Fuenzalía, ex jugador de Milipía, también denunció que se le pagaba en negro, que hubo eh, plata sí. negras para los pagos de Milipilla ante la NFP. Lo comentamos decir,
1: latamente, la del caso Fuenzalía y en otros casos. Ahora, usted no claro. me hace... Porque también escuché y leí por ahí que fue esto... El presidente Melipilla, o algún de ti, esto fue fuera de plazo. Ah, sí, porque fuera de plazo el reclamo, vale decir, todo lo que hizo en forma irregular Melipilla, hay que decir que está bien, Camilo Vicencio, ¿de qué estamos hablando, por favor? No, de todas maneras... Te... Por favor...
7: En esto no tendría que haber algo fuera fuera de plazo, pues o sea, si así las irregularidades están y son, y son gravísimas, así que hay que investigar de, de, de todas maneras.
1: Lo que dice Gino Valentino entonces en mentira, yo estoy de acuerdo con el abogado Mauricio Acuña, él es profesional, es hombre de derecho, lo contrataron para, ¿no es cierto?, alegar a favor de Milipilla, pero si Gino Valentino dice que harían dobles contratos y lo dice claramente en una nota en un mundial tan importante como el Mercurio, Oiga, estamos realmente, ya nos empezamos a confundir de tantas irregularidades que está pasando con Deportes Pilipilla también. Y, lo, y lo, sobre todo que no es el único, porque Gino Valentini lo dijo
8: el
7: mismo ahora Fuenzalía y así otro, otro, otros jugadores. Entonces, no porque sea, no porque haya ya pasado el tiempo se va a dejar, a, como que pasó el, te, el tema, no, no,
0: no es así.
1: Ya hay jugadores de fútbol y ahí está Fuenzalía, está justamente el jugador este Wentelaf. Bueno. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este Milipilla, que lamentablemente estos mismos dirigentes estaban ahí en Lautaro de Wynn, saltaron a Milipilla y al final terminan de la misma peor manera que justamente que Lautaro de Wynn. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahora Milipilla ¿No, está desafiliado o está expulsado del fútbol profesional. Te escucho.
5: Eso mismo les quería explicar, porque justamente ya el, el periodista eh, Víctor Gómez eh, aclaró bien el concepto sobre desafiliado o expulsado. Si, si un equipo es desafiliado, técnicamente conserva el nombre, como lo que le pasó a Deportes Concepción, que, bueno, que en, en, en un contexto completamente distinto, por lo demás, pero... Eh, mucha, mucha fuerza y mucho ánimo para la gente de, de concesión. Bueno, el, el punto es que conservó el nombre al ser desafiliado, pero al ser expulsado un equipo no solamente eh, no puede participar más, sino que queda eliminado el registro, en este caso de Milipilla. Es eh, eh, sí, decir, tendría que cambiar el nombre. Entonces, lo, lo que, lo que se, se anticipa en la segunda sala del Tribunal de, de Disciplina es que finalmente eh, se cambie el tema, el concepto de la expulsión por la desafiliación. Por ende, Milip, eh, Deportes Milipilla podría mantener el nombre y en un futuro próximo volver al profesionalismo, pero si lo expulsan incluso podría perder el nombre el conjunto de los potros, así que se viene todo muy complicado, y ojo, lo, lo que falta en, en este caso, muchachos, es básicamente que eh, se entregue la sentencia completa, porque se entregó un avance nomás de, de, de la sentencia, que se entregue completa con todos los fundamentos jurídicos eh, habido y por haber, y posteriormente Milipilla tiene cinco días hábiles para poder eh, responder eh, y para poder, poder eh, apelar a esa, a esa eh, sentencia completa, digamos, y luego ya eh, la segunda sala eh, dará el dictamen definitivo que, como les decía, lo más probable es que sea una desafiliación para el cuadro de Milipi, y ahí la NFP también tiene que informar automáticamente qué va a pasar con el tema del otro cupo, lo más probable es que Guachipato termine jugando promoción contra el cuadro de Copiapó y que Buricó se termine salvando, pero obviamente todo eso tiene que confirmarlo de manera oficial la NFP, que, ojo, de momento aparte de, de lo que el dictamen del, del Tribunal de Disciplina no 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 se pronunció ni siquiera con su presidente eh, Pablo Milá, también hace falta la voz de la FP en, en, en este caso
1: claro porque tiene que llegar por la ANFP, el informe, usted ha sido prácticamente desafiliado o expulsado del fútbol y ahí recién tiene cinco días Melipilla, ¿no es cierto?, para apelar. Así que, en ese, ¿por qué está demorando la ANFP? Esa es la gran pregunta. El señor que ha hecho una labor bastante regular también como presidente del fútbol. Creo que están demorando mucho en entregar los antecedentes. Bien, dejemos el caso de Melipilla ahí porque hemos hablado ya latamente, casi 20 minutos del caso de Melipilla, que es, el, es la noticia del minuto. Hablemos de fútbol. Hoy el diario El País, ayer no lo, no lo comentamos no. mucho, nominó a tres jugadores chilenos ¿eh? Es para ser elegido en el equipo ideal, no como los mejores jugadores, sino que en el equipo ideal. Está San Pedro, Isla, y fue en salida, que es justamente el lateral de Católica, Camilo.
7: Sí, de los tres creo que podrían tener una oportunidad Isla, de todas maneras por lo que hizo, por lo que ha hecho en el Flamengo fue finalista de la Copa Libertadores eh, y después San Pedro también podría ser, porque hizo una buena Copa Libertadores a pesar de que el equipo no, bueno quedó eliminado en el estado de final, pero convirtió goles, pero pero de los, de los tres creo que un lugar seguro eh, isla
1: Sí, bueno, porque juega en Flamengo, seleccionado mundialista eh, San Pedro, bueno, goleador, este y fue en salida bueno, por lo menos ha sido nominado y puede estar ahí en el 11 ideal no olvidemos que esto lo organiza el diario El País, eh, Camilo, el diario El País de la República Oriental de Uruguay, con votación de muchos. Yo un par de veces, hace muchos años, fui citado para votar. Después, no sé quién estarán votando por Chile en este minuto, porque de todos los periodistas de Latinoamérica se elige, ¿no es cierto?, el mejor de los mejores y el equipo ideal. Sí, lo de Fuenzelía, cuando, cuando vi el nombre, me llamó
7: la atención porque...
1: ¿Y por qué le llamó la atención José a usted por qué se por tomar usted?
7: No, 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 me llamó la atención de que, ah, de que, no, de que, de que él fuera nominado, porque obviamente no, no, no fue la mejor temporada la de, de José Pedro fonsalía o en la primera parte, por lo menos, de, del campeonato, pero, pero bueno, siempre igual. Y bueno, ya avanzando la edad, pensando en la edad que tiene, no, no fue el mejor torneo, a ese me refiero.
1: No, estoy de acuerdo contigo, último partido eh, después de salir fue bueno, tal vez por la trayectoria porque ha hecho una trayectoria porque estuvo en Boca en la selección católica campeón te escucho muchacho
5: Recordemos que en, en este primer país que justamente se, se preseleccionaron alrededor de 60 jugadores eh, el Guaso Isla que creo yo puede ser perfectamente el mejor lateral derecho de América compite mm, contra sí. el mismo Chapita que, que lógicamente ya está bien que se ha eliminado. Luis Advíncula, el peruano de Boca Juniors, Marco sí. Rocha, el campeón de América con Palmeira, y Giovanni González de Peñarol. Es decir, creo yo el Guaso estaría compitiendo con Advíncula y con Marco Rocha para ser el mejor la, eh, lateral derecho de América. Están eh, ordenados por puesto eh, por supuesto acá en eh, en, en esta eh, sección especial. Y en cuanto a los delanteros se eligen dos delanteros y en, en el ítem donde está San Pedro y que el delantero eh, entiendo por derecha, por lo, como está ordenada la formación, sería con Nicao del Atlético Paranense, compite contra Gabigol del, del Flamengo, yes. contra Valentín Castellanos, el argentino que juega en el New York City, el de la MLS y contra Hulk el compañero de Edu Vargas del Atlético Mineiro bicampeón del brasileirao así que en, en, okay, es, en ese escribiendo, sentido,
1: oiga, y no, mira aquí me está escribiendo, y no está santo sí. de Colo Colo, por favor no, termine no. <risa> por favor
5: oiga ah, y le, y le, y sí. le comento el, lo, los otros delanteros porque hay, eh, se eligen dos eh, Fernando Pérez sí. y compite por ser uno de los dos delanteros en, en, el, en el otro grupo delantero está Julio Furch del Atlas Julián Álvarez, que para mí, candidato sí. firme a ser el mejor de América, eh, con River Plate, Arthur de Bragantino, que recordemos fue finalista de la Copa Sudamericana, Ronnie de Palmeiras, campeón de América, y Agustín Álvarez Martínez de no, Peñarol. No, no, no. Y le repaso eh, brevemente quiénes son los candidatos a mejor jugador de América, son, como les decía, Julián Álvarez de River Plate, sí. Arthur de Bragantino, Hulk, del Atlético Mineiro, el Nacho Fernández de la, del Atlético Mineiro, Nicao, del campeón de Sudamérica, el Atlético Paranaense de la Sudamericana, David Terán, el ex wanders quien, quien estuvo en Peñarol y ahora está en el Paranaense, Weberton, el buen arquero de, de Palmeira, recordemos, gran figura ante la Católica en San Carlos Tapoquindo, el mencionado Gabigol, Gustavo Gómez, quien deja en la banca a Benjamín Cusevich en Palmeira, el capitán de Palmeira, y Ronnie también de Palmeira. En, en, entre esos 10 jugadores saldrá el mejor de América, y por cierto, eh, coincido con ustedes, muchachos, creo yo que son Pedro y tiene posibilidades de, de ser el, uno de los mejores delanteros, pero me, me, me parece que el Guaso Isla está con, como firme candidato para ser el mejor lateral derecho de América.
1: Exactamente. No olvidemos, Camilo, no olvidemos sí. que Fernández fue el mejor de América en un momento extraordinario por Colo Colo. Pónganse de pie Marcelo Salas Melinao, pues, también fue elegido el mejor de los mejores. Y bueno, y aquí me pongo de pie porque Elías Ricardo Figueroa Brander. Tres veces. Sin comentario, ¿no?
7: Sí, sí, absolutamente. No, no hay que discutirlo. En, en la época
1: que el fútbol parcial y argentino, y Uruguayo, porque jugó en Peñarol, era a nivel mundial. Eran los equipos más importantes del mundo en esa época. Competían con el Madrid, con el Barcelona, con los equipos más grandes. En esa época jugaba la Liga Ricardo Figueroa Brander, pues. En esa época cuando jugaban el Internacional de Portalegre y Brasil lo quiso nacionalizar el Liga Figueroa. Entonces, cuando hay discusión de quién es el mejor... Bueno, primero hay que ganar en esta parte del mundo creo yo que se fue un gran fútbol y a lo mejor el mejor fútbol del mundo y ahí Elías Ricardo Figueroa fue tres veces antes Fernández que hizo un campañón en Colo Colo extraordinario sí. ¿Quién puede? Oiga, si fue extraordinario lo que hizo Fernández en Colo Colo ¿Y para qué hablar de Marcelo Salas Melinado, pues Camilo.
7: Y el que pudo haber estado después también es Eduardo Vargas, o sea, lo recordábamos el otro también, día. También, claro. Por salir campeón con la U, pero justo en ese momento estaba Neymar, que finalmente terminó siendo el mejor de América en ese año
1: Vamos a estar muy atentos entonces a esta elección que hace el diario El País de la República Oriental del UN Uruguay. Antes de ir a la pausa, bueno, la noticia también que ha, ha llamado la, como es al mundo la muerte de Hugo, 52 años, hermano de Diego Armando Maradona, Camilo Vicencio. Sí, porque estaba
7: en Italia justamente y tuvo un paro cardiorrespiratorio, eh, fue esa la información sí. y estaba, estaba en Italia y falleció en horas de, de esta mañana.
1: Bueno, esperamos. Futbolísticamente nunca bien. tuvo lo que tuvo, que tuvo su hermano, Diego, uno de los mejores del mundo. Hugo trató de jugar, hizo algunas cosas, pero fue el hermano del más grande para algunos como es Diego Armando Maradona. Pero ha muerto a los 52 años, está radicado en Italia, producto de un ataque cardíaco. Así que, la es la noticia más simple. Sí, te escucho.
5: Sí, eh, solamente eh, eh, consignar que claro, murió a los 52 años como por un paro cardíaco. Según lo cocina la, la Gaceta de los Sport. Y su muerte se produce eh, apenas un año más tarde de la de su hermano Diego, fallecido el 25 de noviembre del 2020. ¿Cómo olvidarlo? En eh, representación, muy brevemente, la carrera de Hugo Maradona, que recordemos, fue futbolista profesional, jugó en el Nápoles, en, en el Ascoli, en Rap, en Rapid Viena, en, el, en 1990, en Deportivo Italia también en el 90, en progreso en el año 91 y después en algunos equipos japoneses eh, en, 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 a mediados de los 90 y se recuerda un paso fugas por el Rayo Vallecano entre el 88 y el 90 y, y es más, el, el mismo Rayo Vallecano le dedicó un posteo en su cuenta de, de Twitter así que bueno, ya eh, falleció eh, también uno de los cercanos a, a Diego Armando maradona como era su, su, su hermano Hugo Bueno, y partió
9: partió
5: en el en Latino Junior, ¿no?
1: Ahí partió pues ¿Mm? Claro, exactamente. Ahí inicia su carrera Bueno, lo contrataron mucho aquí muy, En muchas partes del mundo Porque bueno, el, el hermano Diego buscaba Camilo Vicenzo Si tiene la octava parte del hermano se justifica, pero bueno Fue un jugador que hizo carrera Pero que nunca delumbró, solamente llamó la atención Porque él tenía su orda también Y porque era hermano de uno de los más grandes Diego Armando Maradona
7: Exactamente, y ahí justamente hizo esa trayectoria Físicamente era bien parecido también a, a,
8: a Diego Sí, sí,
1: sí era muy parecido físicamente bien, vamos a hacer la pausa y volvemos con el informe de la U Colo Colo, La Católica, Antofagasta y Colonia y mucho más el estadio en Portales Radio Portales le indica la hora
6: las dos de la tarde, un minuto
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Perfecto, ya estamos de vuelta, nos pone el aire para Chile, América y el mundo, este don Emilio Freyza debe estar disfrutando ahí del, del Calle Calle. Envidia sana en todo caso, envidia sana. Bien, vamos con los informes para saber qué está pasando en la Universidad de Chile, está por ahí don Felipe Elvin.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto... Como bien lo desmenuzaba ahí en el titulares, en el informe de esta Universidad de Chile del día de hoy, eh, hay bueno se habla mucho de, de la caída de este jugador que podría haber llegado a, al cuadro azul. Estoy hablando de Luis Amarilla, quien es el hombre que ha pedido explícitamente. ¿Cómo le dicen Totín? ¿Cómo le dicen Totín no? Sí, Totín, Luis Totín Amarilla Totín. El paraguayo. El, Totín
1: Amarilla. El, Totín Amarilla. Él
3: Totín. Es el paraguayo que quiere el entrenador Santiago Escobar. Y bueno, a, a pesar de que han habido varias conversaciones, el representante ya dijo que que quizás sí le seducía venir a la U al principio, pero Vélez es, es el que está poniendo las trabas para que eh, no se pueda hacer las negociaciones. De hecho, este jugador eh, pudiese llegar eh, por, eh, en opción de préstamo, eh, algo que le acomoda a la Universidad de Chile, ya que no quiere hacer eh, gastos tan elevados. Eh, recordemos que la U está entrando en todo en un proceso de, de renovación en el plantel. Entre siete, ocho nombres se eh, manejan más o menos que pudiesen incorporar eh, en las arcas azules, eh, sumándole si es que se llega a dar eh, la posibilidad de que lleguen eh, tanto Luis Amarilla y los otros nombres que han sonado, Carlos Alberto.
1: Claro, pero todos los días eh, Galinde, ¿no es cierto? Carrasco, ¿no? Es cierto? Son los mismos nombres, ¿no? no hay nada concreto todavía. ¿Sabe lo que me preocupa, Camilo Marcelo Vicencio? Que la O tiene que contratar 6, 7 jugadores mínimo. Mínimo. Y resulta que el lunes, usted dirá, claro, falta para el lunes. Claro que falta, pero el lunes tienen que estar todos los jugadores acá en el complejo azul de la comuna de la Cisterna. ¿Y quiénes, quiénes se van a presentar? ¿Cuántos refuerzos tiene la U fuera de, del jugador este que de Wanda, el centro Ronnie. delantero? Ronnie, con su barba, Ronnie Gol. Le van a poner. Ya, ya, ya lo bautizamos acá en Portales, Ronnie Gol. Vamos a ver cómo anda Ronnie Gol en el cuadro de la Universidad de Chile. Pero es muy poco el arquero Galíndez, que está prácticamente... Ya ni siquiera creo si está, está firmado Galíndez. ¿Hay acuerdo absoluto con Galíndez? Cuando llegue a Chile, esta semana va a ser presentado. Porque el hincha de la U ya está muy inquieto. Lo estaba leyendo a través de las redes sociales. Se dan nombres, nombres por aquí, nombres por allá. Y resulta que es Y nadie más con mi estimado Felipe Alguín.
3: Sí, es, mucha, es mucho de lo que se han demorado en sí de, de nombrar a los jugadores que ya estarían listos. Por supuesto, Hernán Galíndez está cerrado. Solo deben eh, ser presentados durante esta semana. De hecho, eh, eso es lo no, que mire, yo podría
1: por la experiencia que yo tengo, mientras yo no lo he firmado y presentado ahí en el complejo de la cisterna, ya. Antes los hinchas de la U... El fútbol, usted sabe cómo se mueve, pues, mi estimado Felipe, sí, hay una suena. oferta para el de otro club y, y pone 2, 3 millones de dólares más y Galinde, oye, bueno, lamentablemente, el fútbol no, cuando yo estoy viendo un jugador que está firmando su contrato o es presentado y le ponen la camiseta y después los periodistas en ese punto, en ese punto de, de prensa le hacen alguna pregunta, ahí lo doy por un hecho. Pero va la sensación que sí, que este arquero va a estar, va a ser titularísimo y ahora aparece Campos haciendo declaraciones que él está trabajando al 100%, al mes por mes, como lo ha hecho siempre, y que va a pelear la titularidad y que con él no le, han re, no le han llamado, no le han preguntado nada. Pero tengo entendido, Felipe, que Campos, el portero de 22 años, tiene contrato hasta, hasta julio de, del próximo año.
3: Sí, así es. De hecho, Cristóbal Campos Vélez... Eh, he llamado a hacer una ¿Cómo le dicen de las a
1: Campito? ¿Cómo le dicen el arqueo?
3: Tiene un, nombre, una, un sobrenombre bastante raro Yo se lo voy a averiguar enseguida Pero lo tengo ahí en el tintero Algo, algo con CH por ahí Ya, yeah. ya,
1: yeah, perfecto
3: Pero como le mencionaba eh, Bueno, sobre Hernán Galíndez eh, Claro, eh, eh, llegaría por dos temporadas eh, Es el, uno de los jugadores que pidió también Por supuesto, el técnico Santiago Escobar De hecho, eh, se despidió eh, de su equipo ya en, en Católica de, de Ecuador y, y es por eso que también eh, se ha dado. ¿El técnico?
1: El... ¿Se despidió no. el técnico? No, no, no el, el, jugador. El, el, jugador. el jugador. Y, y se, eh, llorando como es habitual, ¿no? No, no, no puso nada. Oh, muy emocionado, el... agradecido por todo, le brindó una claro. católica del Ecuador, me imagino. Ya.
3: Sí, puso un posteo ahí breve en redes sociales. ¿Sabe cómo le dicen a Cristóbal Campos? El buchi ¿Cómo? Bucci. El Bucci. Sí, el, el hombre buchi. de Lonquén. Ya. Así que. Ese es el apodo que le dicen ahí al, al arquero que tiene la Universidad de Chile, que bueno, que tiene que esperar que le hagan esta renovación. Ayer tú hizo un live ahí en, en Instagram donde habló varias cosas. Eh, algunos hinchas lo pedían que se quede, pero bueno y lo otro, don Carlos Alberto para seguir con el tema de los refuerzos Jason Chalada también es el otro que eh, ya estaría listo en la Universidad de Chile, de hecho también hay que esperar que sea oficializado durante esta semana de lo que se ha hablado, y lo que yo he podido eh, averiguar ahí con, eh, con algunos colegas y, y el otro es el, este hombre, el central, eh, que también se ha hablado mucho, eh, que lo conoce Luis Rogerio, eh, jugó tres partidos por eh, el equipo de Independiente del Valle allá en San eh, José María Carrasco, el Josema, eh, bueno, también es otro de las cartas. Ma, sí, es otra
1: de las cartas
3: que tendría ahí la Universidad de Chile como el
7: posible se Fue respuesta. el Cachila
1: y llegó Josema. Josema anda bien. Eh, claro, se fue el Cachila y ahora llegó Josema. Por favor. Bueno. Sí, Camilo, algo quiere decir usted.
7: Sí, no, ahí van a estar, ahí deberían estar los, los nombres de me imagino ya, por lo menos ahí ya está Ronnie, eh, Josema, como dice, Felipe, Galíndez, mm. ¿quién era el otro? Eh, Chalá. Chalá también. Chalá. Chalá, oiga, andan anda, anda, ven. Bueno, los lo, no, 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 pero, pero, pero Chalá no, por la derecha,
1: Cochima por la izquierda. Oh, bueno. Bueno, pero
7: ya, ya por, por lo menos tendrá para empezar y ya, me imagino que a poco serán integrando lo, los jugadores. Ojalá que no sean a, a la tercera semana de, de preparación, obviamente, porque tienen que... Es que tener... ahí está
1: el problema, ahí está el problema, pues Camilo. Yo cuando estaba muy cerca de la U, ¿sí? yo vi parte bien en el Sausal. La U en esa época, con todos los problemas económicos que tenía, usted no se imagina lo que era la U en esa época. Sí. No tenía grandes figuras, pero el día que volvían a las prácticas después de las vacaciones, prácticamente el 90% de los jugadores ya estaban entrenando en el Sausal. No olvidemos la situación de la U, sí. en el momento que está futbolísticamente, si no tiene... Imagínense, parte de una pretemporada y resulta que los jugadores van llegando de a uno. Claro. Vamos a empezar con las explicaciones típicas. Es que no, se está integrando recién, llegó atrasado ¿ah? tiene eh, está con desventaja porque el resto lleva seis días entrenando y él aparece recién hoy, no. Bueno, yo sé que la situación económica de la U no permite contratar rápidamente, pero creo que se han demorado demasiado, demasiado en traer los cuatro, ¿cuántos jugadores le faltan a la U? Fuera de los que ya no que están incorporados, cuatro o cinco por lo menos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, son aproximadamente cinco jugadores que tendría que sumar más la Universidad de Chile para hacer ya completar este plantel.
1: Bien, Ay, y Seymour, ¿cómo está Seymour?
3: No, Seymour también es el otro que también eh, está listo en la Universidad de Chile, ese hay que darlo por hecho. Porque Creo que él... ya está entrenando
1: acá en la Sistema, llegó antes para asegurarse, ¿no?
3: Claro, de hecho ha subido fotos. Y le preguntó ahí al cómo... funcionario,
1: ¿dónde está la máquina a cortar el pasto para justificar mi llegada? Lo digo en forma irónica, pero sí. hemos sido majadero la vuelta de Seymour. O sea, escuché para un dirigente que lo traen como una especie de, de símbolo. Claro. Perdóneme. No, no, no. ¿Usted sí, sí, sí. cree que es un símbolo, Seymour, en la OCDE de Chile, después de todas las figuras que tenía? No voy a empezar a nombrar jugadores porque sería lato, sería una lata, perdóneme la expresión, una, una lata a nombrar grandes jugadores que pasaron por la U y que dejaron huella. Seymour fue un jugador de la U, identificado con la U, pero no es ningún ídolo, pues. Ni no referencia. va a ser el ídolo, no es no un referente para decir, señores. Oye, yo he jugado toda la vida en la U de Chile y por lo tanto la U se maneja de esta manera, esta es la hinchada, esta es la pasión. No, no, no. Bueno, los dirigentes tendrán que responder. Ojalá que Seymour, Camilo Vicencio, nos tape la boca, porque si Seymour anda bien en la U de Chile, nos va a tapar la boca y tendremos que hacerle un monumento a fin de año.
7: Nosotros estamos hablando, claro, por lo, que ha, por lo que ha sido los últimos años, por lo que hemos visto, obviamente... Puede, puede cambiar, pero por lo que lo que ha venido en los últimos años, el segundo paso por la U no fue bueno, después Unión Española tampoco, Calera no, y O'Higgins también terminó como suplente. Y lo otro, Felipe, Ay. lo de Jason Vargas también, hay, sí. que lo conversamos el lunes.
3: Sí, de hecho, Jason Vargas había estado hablando de que se había caído, que todo, pero bueno, hay un acuerdo preliminar, según la fuente de la tercera, dice que está detalle de fichar a Jason Vargas, de hecho, la dirigencia estudiantil se contactó con el club y el jugador, y, y con el contrato, bueno, de lo, con los cementeros, que, bueno, tiene contrato hasta la 2023 eh, 31 de, de, de diciembre, eh, eh, van a comprar el eh, 50% de su carta y, y lo otro que está tasada aquí llama la atención, 2 millones de dólares eh, sale el, 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 lo que está tasado el, el pase en general de, de este jugador, de Jason Vargas, el futbolista, se va a realizar los exámenes médicos durante las próximas horas, don Carlos Alberto.
1: ¿Y la voy a pagar 2 millones de dólares?
3: Eso es lo que sale, va a pagar el 50% de su carta.
8: Claro, no, no. Va, vale, pagar,
1: sí, no. Un, va a pagar un millón de un dólares. Millón ¿No será mucho?
3: Es, esas son las contradicciones ahora, porque si tanto han negociado con Amarilla, que eh, también está por ahí, sobre los dos millones de dólares, el pase, pero eh, no se sabe, no, no, no hay una algo certero de que por qué van a pagar el 50% es muy similar para que se haga una idea como lo que pasó con Jefferson Soteldo no sé si se acuerda que ¿eh? sí. pagaron algo así lo mismo con un millón seiscientos mil dólares claro y lo mismo que pasó con este chico que también estuvo en Guachipato Jimmy Martínez que el pase de él sí. le vale un millón de dólares
1: entonces cuidado ¿eh? sí. creo que Vargas hizo tuvo partidos bien buenos en Calera comentábamos ayer es que se retrasó un poquito, un juego rápido, potente y de buen remate, pero a ver, a Vargas tampoco le ha ido bien después cuando apareció en Catóbal y que se transformó en un jugador de proyección, creo que todavía lo veo como jugador de proyección Camilo Vicencio. ¿eh?
7: Exactamente, por ahí podría ser que apueste la, la U, sí tuvo una... Ha sido su mejor temporada la, la que tuvo ahora con, recientemente con Unión en La Calera, porque en Católica la primera parte fue buena, después cuando lo trae Católica de vuelta no jugó nada, se lesionó y ahora se está reenfocando pero sí, todavía puede tener eh, proyección, sí.
1: ¿Qué edad tiene Jason? ¿24 o 25? Eh,
3: debe estar en esa edad. Debe estar sobre los 20 y si se la voy sí. a averiguar en sí. A ver. Él fue a jugar... Cuando la averiguan me llaman, ¿no? Sí
1: Bien, no sé. Es de esperar que la U no se equivoque, porque se ha equivocado demasiado. Por Dios que se ha equivocado la U en los últimos cinco años. Por favor, qué manera de equivocarse, qué manera de farrearse el dinero.
9: Don si Carlos la U a tener,
1: tenía casi 15 millones de dólares para empezar a construir su estadio y esa plata se fue y llegaron técnicos, hubo que finiquitarlo, llegaron jugadores caros, no rindieron, hubo que finiquitarlo, vale decir, la administración de la U los últimos cinco años la económica ha sido pero, horrorosa, mi estimado Felipe Alguín.
3: Sí, tiene 24 años Jason Vargas, eh, eso es la edad del, del jugador. De hecho, eh, Luis Rogerio eh, sigue viajando por Sudamérica en busca del reemplazante de Joaquín Larribey porque fue lo que le encargó el técnico Santiago Escobar. De hecho, está buscando otros otro jugadores en otras posiciones también.
1: Que vaya a buscar a la y a Buenos Aires, Ya están con los amigos jugando baby food, no hay que estaba de vacaciones. Sí. Lo están pasando chancho, y que lo vaya a buscar a la Rive. De ahí se le acaba el problema. En fin, vamos a ver qué pasa con Estados de Chile, que yo creo que... Está contratando muchos jugadores de la República Hermana del Ecuador. No pongo en duda el desarrollo que ha alcanzado el fútbol ecuatoriano. Jugadores potentes, jugadores rápidos, técnicamente muy dotados. A los jueces jugadores van a dar otra inyección a la Universidad de Chile. No va a ser un equipo tan anunciado como el último equipo que tuvo la UQA. es un equipo muy anunciado. Uno y por eso no me gusta Seymour. Si Seymour recibe un balón, ya sabe que lo va a tirar al costado, hacia atrás o cortito adelante, y corre, 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 no es un volante como Marcelo Díaz, sí. que no solo se metía entre los centrales, salía de atrás, la primera salida de la U era con Marcelo Díaz, y cuando Marcelo Díaz pasaba a la mitad de la cancha, habilitaba además, y cuando no podía habilitar, Marcelo Díaz disparaba de media distancia, y tenía tiro libre, por favor, entonces estoy preocupado por, ese, por esa posición, eh, Galani, me alegro que haya quedado, con, así, después que estaba prácticamente afuera, fue prácticamente llamado, ha sido contratado, se mantiene en la U de Chile, pero ¿quién más va a acompañar a la U en el mero campo? ¿Y quién va? Ahora usted me dice que Cañete definitivamente va a préstamo.
3: Sí, Cañete diría préstamo, están esperando que llegue desde Turquía, está de vacaciones, ha subido algunas fotos ahí a redes sociales también. Eh, y bueno, tiene que esperar a que se que llegue y ahí que hablen con la dirigencia para ver la, por, es por el tema de, del cupo de extranjero eso es lo que la U por eso lo va a mandar también a, y, y las negociaciones están con Unión Española, de hecho eso le también pude averiguar yo que sería uno de los nombres que puede ser eh, carta de cambio ahí seguramente quizás eh, vamos a esperar con qué puede sorprender porque se cayó lo de Lorenzo Farabelli que estaba en, estaban todavía actualmente en el equipo allá de Independiente del Valle que era el hombre que también quería Santiago Escobar entonces eh, se han hablado algunos nombres por ahí bueno eh, desde Vélez también hablaron con algún representante pero es más que nada humo eso y... Y ya lo otro, Carlos Alberto, lo que le quería comentar, eh, ya está caído también este hombre que era el lateral izquierdo que se estaba hablando mucho, José Caravalí de la Universidad Católica, yeah. Él, ese, ya hicieron la oferta y por la compra del pase, pero no lo van a prestar definitivamente. Habló el presidente de la Universidad Católica de Ecuador y dijo en definitiva que no, no iban a ser efectivo esta negociación y por eso se entrancó todo y bueno van a ir por Gustavo Cortés, el hombre que milita en el fútbol argentino en la el, en el academia allá en Racing Club de Avellaneda. Y ahí, suplente de mena. Sí, suplente de mena. Que así que... No juega ni en los entrenamientos. ¿eh? No, tampoco, no tiene tanta continuidad. Pero entonces... por favor, yo,
1: yo no sé lo que están buscando. No, perdóneme que sea tan irónico. No juega ni en los entrenamientos. Queda como suplente. Entonces, cuidado, cuidado. Ahora yo le pregunto a Camilo Vicencio, si la UNES, es, ahora que están llegando jugadores a de otras características, como Chalá, que se habla que es muy rápido, que busca los espacios. Va a tener jugadores para habilitar eh, Cañete. Si Cañete terminó jugando bien. Mejoró los últimos tres partidos Cañete. ¿Cómo no a mandar a si no tiene un lanzador, un jugador que punca fútbol en el medio campo de la U de Chile? Cuidado con eso, no se vayan a equivocar. Y resulta que domingo, domingo, sábado, se transforma en la gran figura cañete en una española ¿ah? y la U que es un lanzador es un creador eh, Camilo
7: Sí pues es una de las posiciones que claro ahora ahora se acuerda cuando conversamos con Reinero él decía justamente eso de que de, de, del juego sí. Gañete era para aprovechar como, jugar como ellos y si ahora va a tener a, a Chalá Claro ahora se puede, se puede explotar más el juego de del 10
1: me lo dijo yo le pregunté a Reinero no porque me dijo Carlos Alberta como si fuera ayer lo entrevistamos ¿cuánto? hace muy medio atrás Dijo, no, es que Cañete en Cobresal, él sabía que yo picaba por fuera, picaba hacia adentro, sabía que por su lado aparecía Cañete. Entonces él tenía, porque Cañete es un jugador que habilita a veces de, en primera intención. En la U era todo muy anunciado, porque era un equipo lento. pues Como estaba siempre metido atrás la revés en llegar al área, cuando ya tenía el balón, Cañete ya lo perdía. Luego, que era la única alternativa, luego perdió titularidad porque seleccionó y no tenía jugadores. Y Fernández... Que apareció. Si sí, Fernández, lo único que ha hecho en la vuelta de la U fue el gol, que significó que, este, que la U ganara 3 a 2 y que se mantuviera en la categoría. Nada más, Fernández ha sido un fracaso hasta ahora en un universo si que no me vengan con explicaciones cuando arranque el campeonato Camilo Vincenzo, que hay que seguirlo esperando, pues. ¿eh?
7: No, y ahora ya va a tener la adaptación, va a tener una pretemporada, que ese es lo, lo más importante. Y así que ya no, no va a haber excusa.
1: No hay excusa para, para, para la Pantera. Bien. Entonces quedamos atentos, mi estimado Felipe Holguín, a los nuevos refuerzos, entre comillas, que puedan llegar en las próximas horas a la Universidad de Chile.
3: Sí, de, se habla mucho de un mediocampo de un jugador que están hablando ahora último, Jerónimo Poblete, de pasos por el la, Deportes La Serena, el Mainz de, de Francia y San Lorenzo, hombre que ya rescindió su contrato con Vélez de Argentina. Ese es un, uno de los nombres... Y ya el otro era Gonzalo Vergesio, que queda libre ya en unos días más y con el pase en su poder, el hombre de 37 años... Eh que podría llegar a la U, no lo vería con malos ojos. Eso sería, por lo menos, en el tema de refuerzo, don Carlos Alberto. Y para ya darle un poco acá, eh, cerrar un poquito el tema de, de, de toda la Universidad de Chile, la próxima semana se presenta de manera oficial el torneo de verano en San Juan, organizado por los sponsors IPF CFI.
1: A ver, deténgase ahí, ¿Mm? mi estimado Felipe, porque ahí quería cerrar con usted. Vamos a cerrar arriba. Bueno, que hay una semana, hoy ya estamos a martes. El lunes se presenta, la U se presenta. Al complejo de la cisterna, ¿no?
3: Así es, el día primero, ahí cuando ya llegue el, el director técnico... No, el va... primero no, el 3,
1: pues. El 3. O sea, el se día tres. Sí. Imagínense, se dan el abrazo, y me voy al tiro. No, 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 al, el 3, llegando a la comuna de la cisterna. ¿Qué hace la U ahí? Ahí hace una pequeña mini pretemporada... y y ahí se va, ¿a dónde se va? Se va a Argentina, tengo entendido la U, ¿no? Sí,
3: de ahí después, la U hace la pretemporada antes en el Centro Deportivo Azul, eso ya está ratificado el día primero, como lo, o sea el día 13, como decía usted y eh, después ya de eso, eh, la U tiene que viajar para eh, eh, ver el tema logístico allá en el Pilar eh, para enfrentar a Colo-Colo. Recordemos que es el día 16, si no me equivoco bien, eh, eh, donde va a hacer este hexagonal, que están eh, compuestos por equipos como el San Pablo de Brasil, Independiente de Avellaneda, Boca Juniors, San Lorenzo y Colo-Colo. Esos son los equipos que van a estar en Obviamente. este hexagonal.
1: Obviamente. ¡Qué sabonada! Puro equipo de primera línea. ¿Y esto quién lo organiza?
3: Este, este lo organiza, bueno, el sponsor es YPF, eh, CFI... Ya. Y el Ministerio de Turismo y Deporte de, de allá de Argentina mismo van a, eh, a organizar este hexagonal, que es el torneo de verano que se ocupaba antes, eh, así se le decía, yeah. en la provincia de Argentina. La, la
1: ciudad de San Juan. Así es, Juan. de hecho... Bueno, yo, relaté muy, yo re, cuando estuve en Argentina relaté muchos torneos de verano. Oiga, con un público en lo Oye, este. Oiga, <risa> son partidos amistosos, ¿ah? ¿eh?
3: No, para nada.
1: Oiga, cuando le tocaba jugar a Boca River, el estadio se llenaba. Oiga, y es que el fútbol argentino es bueno porque allá nadie es amistoso no. se bajaron en San Juan porque tiene un tremendo estadio yo estuve en San Juan una vez relatando esos partidos de verano estuve en Mar del Plata, que es el lugar más hermoso en, la, en verano extraordinario en Córdoba y también en Mendoza porque usted sabe que Mendoza tiene un estadio maravilloso y ahora se hace en San Juan este torneo de verano y si algún equipo como Boca anda a reguleque nomás lo, lo hacen tira ¿eh? ¿Ah? antes que te mire el campeonato y empieza la gran polémica en Argentina, pero de verdad es un torneo muy exigente para la U, entonces con mayor razón, por pues, Felipe Alguín Camilo Vicencio, tiene que tener un plantel ya formado el día 3, todos parten con la pretemporada.
7: Pues. Sí, pues un, mm. un torneo, claro, ya le va a servir absolutamente para, para llegar bien a, a, al campeonato, un torneo con, con esos rivales, así que ya tendría que tener una base, por lo menos, para hacerlo un, un torneo de, de exigencia.
1: Estos torneos de verano en Argentina son de verdad nos son amistosos, los estadios se llenan y, y como es el hincha argentino, exige exige, exige buenos compromisos, buenos partidos buen espectáculo. Bien, Felipe seguido mañana entonces con el Estado de Chile que por ahora Galíndez, Ronnie ¿y quién más?
3: Chalá y también Seymus Chalá. y Jason Vargas ese serían los ya los refuerzos que tendría la Universidad de Chile por el momento
1: por el momento Oiga, Felipe, que tenga una muy buena tarde, que lo pase muy bien. Igual ¿Va a ir quita. a Mapocho o Carla de Empanada o no?
3: Sí, sí, vamos a almorzar por ahí.
1: ¿Son buenas las empanadas de Mapocho? Eh? Buenísimas. No se repite, por eso son buenas. ¿eh?
3: Que tenga muy buena tarde, don Carlos.
1: Buenas tardes. Oiga, Felipe, alguien tiene para qué le cuento. Bien, dejamos la U de Chile antes de ir a La pausa y nos vamos de inmediato con Colo Colo para que nos cuente todas las novedades, de mi estimado Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Qué pasa en Colo Colo, Ignacio? Sí, bueno, ¿qué pasa en el equipo
2: de Colo-Colo? Que está en está prácticamente listo. Ayer se realizó los exámenes médicos, que por supuesto los, los pasó. No tuvo problema en ese, en ese tema, lamentablemente, como otros jugadores, por ejemplo, el caso de Huerta. Pero claro, pasó los exámenes y hay que ver entonces durante las horas de la tarde cómo lo va a anunciar el club. Ya es un hecho, justamente, que el cuadro Colo-Colino en sus redes sociales va a ser la. La presentación ahí de Esteban Pavés, tal como lo hizo, bueno, con Cristian Zavala. Obviamente la diferencia de Zavala ya, cuando habló estaba en sus vacaciones, en cambio pues, ya está en Chile, justamente. Va a tener estos días en el equipo. Justamente hablando sí, de la
1: de este,
7: No, el monito le decía a, a Pavés.
1: Sí, pues el monito O el oreja. La pregunta, para usted. Perdón, Nicolás. La pregunta para Camilo Vicencio. Con la llegada de Pavés. Se pone más difícil la renovación de Pizarro, pues. ¿Mm?
7: Y es de diferentes características también, porque como decíamos...
1: Claro, como, diferentes como... características, pero como ya llegó un volante, sí. ya colocó, lo empieza a mirar más a vez que ya está de vuelta, y no de Pizarro, parece que definitivamente... Sí, para como... que nomás las maletas y salir del mundo mental.
7: Eh, mm -hmm. Me imagino que será por eso, y además ya tiene renovado Gil, pero me imagino que va a ser el último, Colo -Colo, el último esfuerzo por, por retenerlo, pensando que uno de los jugadores de
1: proyección, Vicente Pizarro. <coughs> Eso para que la gente que escucha los programas deportivos se dé cuenta que muchas veces los clubes que invierten mucho capital, mucho dinero, pero no el que debieran invertir, falta una mejor administración con los jugadores de proyección. Los jugadores de proyección hay que hacerle un contrato. Imagínese el caso Pizarro. Se imagina a Pizarro jugando en la Católica Camilo Vicencio. ¿Y dónde está la formación? Claro, se formó un Colo-Colo, un hombre identificado con Colo-Colo y resulta que se va a Pizarro y no le deja un peso a Colo-Colo. Ahí los clubes tienen que contratar gente especializada porque en todos los equipos cadete, en todos, en Primero Infantil y Juvenil hay jugadores de proyección. Hay que hacerle un contrato, cosa que mañana, cuando quieran partir porque tienen mejores oferta, por lo menos tengan una regulación que le permita al club ¿Cierto? Recuperar algo de la inversión ¿Quién dicen los dirigentes del fútbol cadete? Que los conozco, pero mejor que mi casa Cuando un jugador desaparece O aparece en otro equipo oh, Oye, ¿cómo te hay ahí? ¿De acá? ¿De Auda? Si tal pongo el ejemplo de Auda Si aquí te formaste, aquí prácticamente aprendiste Te hemos formado, la proyección ¿Dónde está la inversión? Lo que hemos gastado en tu formación, etcétera, etcétera Pero resulta que no toman resguardo Por Camilo Vicencio Y se le van jugadores como el caso de Pizarro Que si se va de Colo Colo Va a ser una polémica.
7: Va a ser una polémica, sí, salvo que, se, bueno, si se va, y más todavía si se va a la Católica, va a ser el gran golpe que, que le habría dado el, el equipo cruzado. Pero pero eso, claro, hay que hacerle el contrato antes porque ya, obviamente, cuando, esta temporada fue la que, la que explotó, digamos, Vicente Pizarro, la que mostró su mejor eh, fútbol ya en el equipo, pero hay que hacerle antes el contrato
1: imagínate el capítulo cuando un jugador como Pizarro al cuarto partido, porque jugó varios partidos sí. ya mostraba condiciones extraordinarias empezaba todo lo malo a Pizarro ahí, tenía que haber llamado a Pizarro a decirle ya, vamos
8: sí.
1: firmemos contrato, aquí está el contrato etcétera, etcétera pero Colo Colo no tomó, como ha pasado con la U muchas veces, que lamentablemente no toma las precauciones volvemos contigo ahí a la calle San Isidro Nicolás Ignacio Catica López
2: el caso quizás más eh, conocido de Colo-Colo es un jugador que ahora está en la Unión Española que se llama Brian Ravelo que también tenía mucho futuro y que justamente no le renovaron y se fue y además fue. no sé si ustedes pero sabían Colo-Colo no se lo mejor... porque
1: Ravelo ah, se dio la vuelta larga y está de vuelta en Chile no, ah.
2: Sí, ahí no se tocó en ese caso lo mismo que César Pinares que después cuando volvió a Colo-Colo tampoco eh, fue el aporte en Católica rindió pero en Colo-Colo no y no sé si ustedes sabían a lo mejor Camilo tiene entendido algo que Marcelino Núñez pudo haber jugado también en colo La fue un día a aprobarse en, en alguna oportunidad y justamente en la de Colina cuando fueron a hacer con la gente de Colo Colo una captación de jugadores y estaba justamente este jugador, este volante fue dos veces a entrenar y no lo tomaron en cuenta a Marcelino Núñez así que hay otro caso, podría haber estado perfectamente en Colo Colo lo mismo por ejemplo con el Gato Silva que también estuvo en la división en menor de Colo Colo y que tampoco después debutó en el equipo profesional como es que debutó justamente
1: en la Católica hay otros bueno, dos casos también de jugadores En esta época de, de, de contrataciones pero si esto ha pasado siempre en el fútbol, y va a seguir pasando. Yo conozco casos, no voy a nombrar porque sería lata, una lata que yo diera nombre de jugadores y de proyección. El mismo caso, ya coloquemos un caso ahora en la actualidad. Sabala. Pues, estuvo hasta los 15, 16 años en Colo Colo. Lo, lo llamó el técnico y yo sé cómo hablan los técnicos de cadete. Hola, oh, chicos, oye, tenéis muchas condiciones, jugáis muy bien pero no te conviene seguir en Colo-Colo porque tú sabes que acá es más difícil. Llegar a juvenil en Colo-Colo ya es difícil. Imagina pasar el primer equipo. Yo te recomiendo que te vayas a otra institución porque ahí vas a tener mayores posibilidades. Quiero contarle un hecho. Hoy día todos los clubes de fútbol, no solo Colo-Colo, la U y la Católica, que son los niños, los jóvenes que siempre sueñan, Camilo, con llegar ahí, a la división cadete. Ahora todos los demás equipos como Audax... Hizo una prueba de casi de 2.000 niños. ¿Sabe cuántos niños se inscribieron para aprobarse este año en distintas etapas en Palestino, Camino Marcelo Vicencio?
7: No, pero me imagino que deben ser, deben ser muchos los que quedan...
1: 4.600. ¿Te escuchó bien?
7: Sí, 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 sí.
1: 4.600. Sí. Ya. Yaudas Italianos llegaron porque ya hicieron la prueba general, más de 2.000 niños. Vale decir que hoy día los jóvenes están buscando... Más allá de Colocolo -Colo, la la Católica, otras instituciones. Entonces, oiga, si llegan 4.600 niños a Palestina y 2.000 audas italianas y van a quedar, ¿qué? 30, 40, porque no quedan más para las distintas divisiones. Algún talento tiene que haber,
7: pues Camilo Vicencio, ¿no? Sí, de, to de, de todas maneras tiene que haber el talento. Ahora muchos de los que quedan van a quedar con la frustración de no, de no haber podido, pero, pero bueno, pero ahí son, son muchos los que se presentan.
1: ya Zavala le dijeron, busque ese club porque condiciones tiene, pero es muy chiquitito y resulta que el, el chiquitito que echaron ahora vuelve a Colo-Colo lo comentamos ayer, y Colo-Colo tuvo que desembolsar una cantidad de plata importante y la vuelve a jugar por Colo-Colo el equipo que lo que lo formó Nicolás Gatica
2: Claro, recordemos que él debutó finalmente en Coquimbo de forma oficial Zavala, estuvo participando de hecho en la Copa Sudamericana, que Coquimbo llega a ser de final ante Defensa y Justicia el año pasado, o este año, más bien el 2021 explotó en el conjunto de Deportes Milipi Hablando del tema de Pavés, bueno, decir que Pavés eh, debutó justamente el año 2009 en Colo-Colo, después estuvo el 2010 en Rangers de Talca, el 2011 en San Marcos de Arica, el 2012 en el Extinto Unión Temuco, que ya sabemos después se fusionó con Temuco Deportes y otro más después regresa a Colo-Colo y está entre el 2003 y 2017 después está en el 2018, 2017-2018 en el Atlético Paranaense, después entre el 2018 y 2019, nuevamente ya colocó -Colo, donde recordemos, ahí dirigido por eh, Mario Salas, claro, después el 2019 y 2020 está en el Al-Nazar, un equipo de, de, de Medio Oriente, de Mediatos Árabes, y Sierra justamente en el Tijuana en el 2021, justamente fue su último club, así que es un poco la trayectoria que ha tenido Esteban ver esta va a ser... La tercera oportunidad justamente que, la cuarta mejor dicho, que va a estar ahí este en el conjunto de de Colo-Colo. En cuanto al tema de Vicente Pizarro, la información que tienen algunos medios, es que sigue complicado, su destino sí sería el extranjero, no católica, como se ha especulado, así que las fuentes cercanas dicen que si no sigue Pizarro en Colo-Colo no sería católica, sino que sería el extranjero la el paso de Vicente Pizarro ahí por Así que, pero esto entre hoy día y mañana se define justamente lo que pasa con el 24 sí, Nicolás, de la ciudad. Perdóname,
1: deme la bajan y como dice Lawrence Soda Valderrama. Este, pero igual, pues, formado en Colo-Colo, juega cinco o seis partidos a alto nivel y se va porque no tiene un contrato. Y se va y sale por la puerta ancha y hasta luego. Más allá que juegue en Pakistán, en Hungría, qué sé yo, en Nigeria, se va a ir de Colo-Colo cuando sabemos que Quintero, y la hinchada principalmente. Le gustaría que Pizarro se mantuviera de años más en Colo-Colo. No olvidemos también, Camilo, que cuando los jugadores se dan jóvenes, como el caso Rojas de la U de Chile, creo que ha jugado como dos partidos en Italia. ¿De el... qué le valió?
7: es el problema Carlos, se van muy jóvenes y después tienen que volver al poco al poco tiempo también acá eh, no, porque no juegan, le falta el proceso de formación sabemos que ahora todo es mucho más rápido pero, pero igual quizás le faltaría un, un periodo, por lo menos haber jugado en el caso de, de Roja, en ese caso de la Universidad de Chile tendría que haber jugado un par de partidos
1: A mí me gustaría ver a Pizarro jugar justamente la Copa Libertadores y ahí, allá, ah, perfecto está, está para las grandes ligas vuelvo, vuelvo contigo Nicolás
2: bueno, cuando son las novedades principales de Colo-Colo, se complica la llegada de Gabriel Ábalos, el delantero paraguayo que estaba en Argentinos Junior. Estaría más por Guancho Ávila o Juan Manuel Lucero, incluso dicen que Juan Manuel Lucero sería el plan A, Guancho Ávila el plan B. Y surge otro nombre como un delantero de Racing que se llama Javier Correa, después más abajo está... Eh, Tarragona, aquí está en Tarragona un delantero de Vélez Arfield y otro más por ahí, pero por ahora sería Lucero el plan A y Guanchope el, el plan B, ya lo de Abra estaría mucho más lejos. El sueldo de Guanchope está dentro del presupuesto que maneja Blanco y Negro, a diferencia de otros, la llegada del nuevo no necesita aprobación del directorio, así que podría ser rápido, ¿no? Como otros refuerzos que necesitan reunirse varias veces para definir tema aquí, ¿no? Ya estaría aprobado justamente y el, el delantero que elija Daniel Morón, la, la, la gente de la Comisión de Fútbol va a decir, ok, vamos por ese. Jugar lo otro, bueno, lo que decíamos, pabés podría ser presentado hoy, no se, trataría, no se traería un lateral izquierdo para reemplazar a Mico Albornoz, que se fue, recordemos, por ahora no hay ofertas por Suazo Morales para bien ni otros jugadores. Y lo otro, bueno, jugadores que no contaría Gustavo Quintero, que él habría dicho que, que tiene que buscar otra alternativa, serían, no es todavía definitivo, pero serían condicional, bueno, entre otros Ignacio Jara, también estaría... Carlos Villanueva, un volante creativo, estaría también Javier Parragués, el venezolano Cristian Santos y algunos que volvieron de préstamo que tampoco continuarían que son Leo Valencia, Juan Carlos Gaete, Ronald de la Fuente y Felipe Fritz, todos ellos van a seguir en sus respectivos clubes, Valencia en la Serena, Gaete en Cobresal, Ronald de la Fuente y Felipe Fritz en Curicó Unido. Así que eso es más o menos el panorama general en Muy bueno, Ronald de la Fuente está
1: actuando derecho, ¿eh? está actuando derecho, bien por Ronald de la Fuente. Aquí hizo una buena campaña en Unido Bien, Nicolás, volvemos mañana entonces y ojalá que ya mañana tengamos más novedades referente a los refuerzos que necesita Colo Colo no solo para el torneo local lo más importante para hacer una correcta Copa Libertadores de América Nicolás Catic
2: Sí, ya Esteban Pagres será como dijimos oficializado en horas de la tarde en la página del club y a lo mejor eh, puede haber algunas eh, declaraciones justamente de Esteban Pavez en su llegada a Colo Colo
1: Bien, muchas gracias, vamos a hacer la pausa luego viene Católica, viene Antofagasta y Las Colonias y mucho más el estadio Portales Pausa. Y seguimos, Emilio Freisa. Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde. 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más somos De La Casa, una delicia al paladar.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta, gracias eh, Emilio Freiza, y de inmediato para ganar tiempo al tiempo, vamos con el informe de Católica. Belén Hernández, ¿qué nos cuenta de Católica? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, eh, el Sigue sí, el tema de la, bueno, la teleserie de la renovación en la Universidad sí. Católica, porque todavía no se define bien el futuro de, de Raimundo Rebolledo, de José Pedro Fuenzalida, de Diego Buenonote y de Edson Puch. Los que, es, los que se sabrían eh, novedades eh, bueno positivas para, para la Universidad Católica, para los hinchas cruzados, sería el del Capitán, eh, el, el Chavo Fuenzalida, que, que claro, continuaría eh, en, en la Católica, por una, bueno, por lo menos hasta mediados de, del próximo año.
1: Sí, porque por ahora no hay oferta, ¿no? Él, él pensaba viajar a los Estados Unidos, lo dijo, y muy bien, sí. quiero que mis hijos aprendan el idioma, pero lamentablemente no hubo ninguna posibilidad de, por ahora, llegar al fútbol norteamericano, ¿no?
4: No, 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 eh, José Pedro Fonsalía no tenía ninguna oferta concreta de ningún club, por lo tanto, claro, eh, tendría que hacer eh, válido el, el contrato que firmó en la temporada anterior, que era la renovación automática por los minutos jugados, y claro, eh, la renovación automática para la próxima temporada, que sería la 2022 en Universidad Católica.
1: Bien, entonces, hay... Porque usted sabe que el público en radio va, re, va renovándose paulatinamente y no todo el mundo escucha Pama todos los días. ¿Quiénes han renovado la Católica y quiénes faltan por renovar?
4: Claro, Germán Lanaro, Luciano web y Alfonso Parot ya. son los que están ya renovados y confirmados por las redes sociales, por la página oficial de Universidad Católica.
1: Ya. Y faltan, Ellos los, están negociando.
4: Los que salieron, los que salieron, los que no les renovaron, eh, Juan Fuentes, Juan Cornejo y eh, me queda uno en el tintero, Lezcano. Juan Lezcano, Fuentes Lezcano. y Gastón Lescano. Gracias Gasto Camilo, sí. Esos tres jugadores
1: no se da cuenta de que no iban a renovar porque anduvo horrible la segunda temporada Lescano, ¿eh?
7: Sí, la primera fue buena. Como la primera buena. fue muy
1: buena, acuérdate que ganar por la orilla, buscar, arreglar, línea de fondo, levantaba la vista, un quiebre, se sacaba uno dos hombres y después no era capaz ni siquiera de sacarse al lateral, qué no. horrible lo del escano ¿eh? así que ese estaba fuera el año pasado, perdón cuando se estaba jugando el campeonato y los que están en veremos, mi estimada Belén
4: los que todavía están eh, negociando su, su renovación eh, sería Raimundo Rebolledo que a diferencia de los otros jugadores porque los que renovaron, hay que recordar eh, Germán Lanaro y Luciano Auer, le ofrecieron renovación pero con baja de sueldo a Raimundo Rebolledo por ser un jugador de proyección canterano formado en la Universidad Católica. Eh, va en alza, es, es, es el aumento, o sea, la renovación va en aumento su sueldo, no va en baja. Por lo tanto, eh, se, se espera que sí, que dentro de las próximas, de los próximos días haya humo blanco con respecto a Catuto Rebolledo y continúe en el cuadro cruzado. Respecto a Diego Bonanote y a Edson Puch, a estos dos jugadores también le ofrecieron renovación, pero también con baja de sueldo. Y Diego Bonanote.
1: Belén, deten... leí no sé a lo mejor la información. Usted sabe que en las redes sociales yo le quedo, a las redes sociales creo, el 5% ¿no? de que le le habrían hecho una nueva oferta a Bonanote y que no serían CityB, sería un poco más que eso. ¿Será cierto o es mentira?
4: Yo sí, también lo leído don Carlos, pero no me atrevería a decir que sea cierto. Dejémosla porque ahí, Lo que pasa dejémosla es que... ahí porque no,
1: somos es... un programa serio, una radio seria, dejémoslo ahí, porque lo voy a decir yo. Se estaba hablando que le estaban ofreciendo 20 millones, le ofrecen 20 millones a una noticia y se queda, pero el resto sí. de su vida es la católica. Sí. Termina pintando el portón, haciendo cualquier trabajo en la semana, ¿sí o no?
4: Lo que pasa porque es que no sería consecuente. ¿Sí? No, sería, no sería consecuente con las declaraciones que ha emitido el gerente deportivo eh, José María Buljoasich mm, respecto sí. al tema de que, claro, están tratando de, de, de balancear los gastos porque no han recibido, no han, no han, no han podido recuperar dinero de, de las dos temporadas que, que estuvieron sin público, que claro, que perdieron dinero. Eh, mm. Por lo mismo, por, el, por ese mismo tema, no están buscando tantos refuerzos porque de llegar eh, jugadores nuevos serían dos a lo más tres eh, inclusive uno, pero claro, eh, bueno, de ser de que, de que se fuera, por ejemplo, Fernando San Pedro, Ignacio Saavedra, Marcelino Niña, ahí tendría que ser, claro, tendría que ampliarse para buscar eh, obviamente jugadores que los reemplacen. Pero eh, de continuar todo el plantel le serían muy pocas las caras nuevas que llegarían a Universidad Católica.
1: El problema está, Camilo, usted que siga católica permanentemente ahí en el Estadio San Carlos de Apoquín, y tiene la suerte de hablar con de tesanos. Pinto. Hace tiempo que no se encuentra usted con el. Eh, JC, sí. ah, eh, pero la gente habitual de católica yo no puse no las caras son las mismas. El, el hincha de la Católica es fiel, va a todos los partidos. Definitivamente usted cree que con este plantel la católica puede tener una actuación digna en la Copa Libertadores. Ni siquiera estoy hablando de una gran actuación digna. Yo creo que Católica necesita un par de refuerzos.
7: Sí, necesita... Un pa mm. pa necesita en defensa yo creo que también, bueno, al margen de que ahora los titulares sean Lanaro y Huerta, pero yo creo que alguien para Lanaro también, porque que le haga la, sí. la competencia, por, no, sí, no es por bueno. poner en duda la capacidad, porque es el mejor. No, lo, no, no, no. Pero, pero en este momento ya van pasando los años. Eh, ahí sí. faltaría un defensa también que le compita. Y bueno, necesitaría en la zona de, del medio campo también. Me, me, también sí. necesitaría, ¿no? Con este plantel es, como, es básicamente mantener la, lo del año pasado.
1: Ahora yo creo, no sé si estoy equivocado, pero yo soy muy lejano a la Católica. Trato de, no sé, percibir a la distancia. La renovación de Pucho no va a ser fácil para Católica porque Puch, Enzo Puch, prácticamente fue que se cambió de peinado, prácticamente tampoco ha tenido una gran campaña en Católica, tampoco ha tenido una gran campaña y debe ser uno de los jugadores caro, mi estimada Belén, ¿no?
4: Sí, claro, sí, es dentro de, lo, de los jugadores que, claro, que tiene mayor... Eh, bueno, pero también le ofrecieron eh, baja en su sueldo, por, también por, por, por el nivel que está que está teniendo, sí, además claro. que ahí por ese lado también hay varios jugadores, bueno, entre ellos Fabián Orellana que tampoco ha aparecido mucho en esta temporada.
1: Este modesto conductor de programa periodista, relator, comunicado como usted, yo dije, ¿se acuerda, Camilo, no? Sí, sí, sí. Pues, Aquí viene Orellana la Católica con casi 34 años... Obvio que hizo una gran carrera en España, pero ya venía de vuelta. Si el fútbol chileno es tan fácil como la gente lo ve, no, que no, no, no. Y resulta que Orellana ahí tiene un problema la Católica, ahí tiene un gran problema. Yo le aseguro Belén que hoy día Católica ve con buenos ojos la opción de sacarse a Orellana. No sé por cuántos años firmó Orellana.
7: Son dos, parece que los que firmó. Tengo entendido. Ya. Sí, 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 así que todavía le, fa le falta Lleva medio, media temporada O sea, seis meses
1: Lo único que me acuerdo de Orellana Cuando se puso la camiseta de la Católica sí, el Nada más tan muy, muy poco, Camilo, muy poco Aunque yo sé que tampoco ha jugado muchos minutos Tal vez le falte eso Pero por lo poco que ha jugado No ha demostrado eh, yo creo que, no sé si ustedes manejan mejor la información, que yo parece el jugador más caro de Católica en este minuto, ¿no? Tiene que ser, el, sí,
7: sí, me parece que es el más, el más caro, sí. Voy a Norrellana. Belén. Se me
0: fue
4: el jugador, ese, no, 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 aquí estoy. El jugador, sí, el jugador más caro de, de la Universidad Católica y tiene contrato hasta el eh, 2023.
1: Hasta el 2023, entonces le quedan dos años de contrato, se va a ir de Católica prácticamente cerca de los 39 años. ya tiene idea, Orellana? ¿34? Ay, señor. Bueno, pero ya está en Católica, lo trajeron como un gran nombre, un jugador interesante, pero que hasta aquí, hasta aquí, no ha rendido en Católica, Belén.
4: Tiene 35 años, claro, y recordar que por ese lado también está Clemente Montes, así que es un jugador de proyección y que terminó jugando... Por ese lado, eh, el, el canterano cruzado.
1: Claro, y Puch, que también va por ese lado, va por, las dos, por los dos frente del ataque. Bueno, tampoco ha sido un aporte. Ya ha tenido problemas de lesiones Puch, propio de los años. Lo veo terminando en Iquique, porque siempre Puch dijo, voy a terminar jugando en mi club, en mi ciudad, donde yo me siento feliz. iquique y lo veo tocando la batería los fines de semana ahí en el Teatro Municipal de Iquique, que es muy hermoso. Cuando vayan de vacaciones a Iquique, vayan a conocer el, el, el Teatro Municipal. ¿eh? Y se van ahí al Club Español que está al frente, que eso Oiga, no voy a hablar de la comida el Club. Espa... Van a ver, vayan a ver la arquitectura, la, 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 la el diseño de ese edificio. Eso es maravilloso para la gente que va a granear a Iquique. Iquique, tierra de campeón. Bien, algo más de Católica, Belén.
4: Sí, eh, repasar el, lo, los jugadores, los que los que estarían sonando en los puestos que... En el puesto, bueno, en defensa, como mencionaba Camilo. Que todavía sigue sonando jugadores de Huachipato. De Ignacio Sa... Eh, Ignacio Savera, perdón. Ignacio Tapia. También. Nicolás Ramírez. Y Daniel González. Pero Daniel González eh, ya está entrenando con Santiago Wanderers. Pude ver una sí. una imágenes que, que subió el club en sus redes sociales. Y está sí. entrenando ya... Eh, con Oscar Garcés, así que sería, quizás continúen, o todavía no se sabe, todavía hay tiempo, pero pero, pero es dentro de los jugadores que llama la atención eh, a, a Cruzados.
1: Bien, Belén, ha sido un agrado escucharla, como siempre, que tenga usted una muy buena tarde. ¿eh?
4: Muy buenas tardes y mañana continuamos.
1: Ok, mañana continuamos, porque Católica siempre es noticia en estadio en Portales. Lo invito. ¿Tiene tiempo, Camilo? Sí, por supuesto. Vamos, entonces, vamos a Antofagasta, ¿le parece o no?
7: Vamos, de todas maneras. A esta hora. Vamos a
1: Antofagasta, Juan Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias. Repito el saludo nuevamente a Alberto, Camilo,
6: al todo el equipo de Estadio Importante a nuestros auditores, para hablar de TCDA este que oficializó la salida de Eduardello, Bello, el venezolano que llegó en 2018 a Deportes Antofagasta y sorprendía con su juego, su rapidez, la melena que tiene Eduard Bello. Cuatro temporadas. lo que más recuerdo el yo
1: de Bello, Juan Pedro? ¿Sabe wow, ¿sabe lo, que que, te lo que más recuerdo cuando le pidió la mano a, a su, a su uf, hoy día esposa ahí en el sausalito de niño del mar lo que más recuerdo de él
6: cierto muy buen aporte y ese día se lesionó también que fue la fractura que tuvo y que además <risa> tuvo un par de meses fuera eh, también hizo un gol eh, pidió matrimonio y además salió lesionado ese día, lamentablemente Eduardo Bello, que tuvo varios meses fuera y lo dejó complicado eh, luego de ello para reincorporarse a lo que fue el trabajo eh, de esa temporada y que indudablemente fue una bastante baja que tuvo él y que le costó recuperarse un poco el temor y la molestia que tuvo eh, en ese sector de la pierna para poder nuevamente incorporarse al Club Deporte de Antofagasta. Bueno, él decía, cumplió un ciclo, las cosas llegan, hoy tiene una nueva oportunidad luego de cuatro temporadas eh, se da opción de partir a al fútbol extranjero, desde el fútbol venezolano llega al fútbol eh, chileno y hoy parte al fútbol mexicano, muy contento usted lo decía, Carlos Alberto, hay que ser realista o sea, está bien lo, lo emocional, el cariño, la polera, el amor el afecto, el, los amigos, el club pero también está las lucas acá, y sabe él sí. perfectamente que va a recibir mucho más dinero y yo creo que también lo entiende él tanto él, desde el punto de vista que lo va a ayudar eh, en lo personal y también lo que le ayuda a su familia eh, en Venezuela entonces, es tema que ayuda bastante en ese sentido para lo que son su crecimiento personal, como también en lo que es el, el
1: crecimiento Juan económico. Pedro. Escuchemos, Juan, Carlos Alberto. Juan, Pedro, ante, Juan Pedro, antes de escuchar, antes de escuchar el, audio, el audio, de 1 a 7, ¿qué nota le pone a Diño en los cuatro años que estuvo en Antofagasta?
6: Y La primera parte le pongo un 7, la segunda parte le pongo un 5, a pesar que siempre estuvo, participa en jugadas, en goles, en poder buscar jugadas, en que le ponía el hombro a, a las situaciones, siempre es amor y sobre todo el cariño, porque al final termina eh, dentro de ese poco tiempo Carlos Alberto eh, siendo un histórico del CDA, porque la gente lo quería mucho, había mucho cariño, y si le doy el promedio definitivo le pongo un 6 a, a, a Eduard Bello en Deportes. Entonces, se cumple, se cumple,
1: entonces cumplió. Sí, sí cumplió, sí cumplió, sí cumplió ¿cumple? independiente ¿cumple? que se
6: lesionó y que pudo haber tenido cierto baja, pero cumplió dentro de lo que se le pidió y lo que pudo hacer el venezolano en, en Deporte Santo Fagasta con dos participaciones internacionales también en Copa Sudamericana. Eduard Bello, escuchamos, llegó el momento, hay emociones, hay agradecimiento, comenta el venezolano en el micrófono de estadio.
8: Llegó el momento que, que, que a nadie le gusta de, de despedirse. Eh, Súper súper triste y emocionado a la vez, o sea, son como que emociones encontradas sentimientos encontrados porque la verdad estoy súper agradecido súper agradecido con toda la gente, por todo el cariño que, que, que yo he recibido desde que llegué a la ciudad eh, que bueno, que siempre sientan que, que traté de dárselos al máximo porque me conseguía gente en la calle y podía sentir ese, ese amor que, que sentían hacia mí y, y bueno, créanme que de, de la misma forma lo siento yo hacia ustedes, eh, estoy, como te lo digo, eh, súper emocionado por este nuevo reto porque los ciclos se, se cumplen obviamente, eh, creo que ya desde un, desde un año más o menos podía haber dado ese paso para, para seguir creciendo, pero bueno, solo Dios sabe por qué las cosas, llegó el momento, llegó el momento y solo agradecer.
1: Llegó Sólo el momento. ¿Qué será el pelado de Avañino? Hace tiempo que no lo veo, Camilo. Vicen.
7: Sí, hace tiempo no, 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 no se ve. Llegó el hace momento. Hace
6: tiempo que no lo veo. Llegó ya. el momento. Estuvo Llegó en el momento. Canal 13 la última vez. Sí. Ahí está. Ya. Perfecto. Oiga, y respecto a lo de Eduardo Bello, que entre lágrimas, es eh, eh, muy emocionado, agradeció su tiempo en Deporte Antofagasta, decir que acá también hay una relación, mire, como son las cosas, una relación con Melipilla, porque al final Eduardo Bello va a ser compañero de Gonzalo Sosa en el Mazatlán, en el equipo muy que bien. llega allá al fútbol mexicano Eduardo Bello, y que decir algunos detalles, por ejemplo, de Eduardo Bello, que eh, estuvo 110 partidos, jugó 110 partidos en la escuadra del hizo 33 goles y además unas 20 asistencias, y lo decíamos, esta participación también de las dos copas sudamericanas, Copa Chile y torneo nacional. La siguiente entre lágrimas se despide Eduardo Bello de Deportes santo fagasta
8: No nada nada que estoy muy 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 conmovido por por esto. La verdad que no, no pensé que llegar a este momento. La verdad que uno se encariña mucho. Yo soy una una persona que soy muy 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 amoroso, muy cariñoso y la verdad, soy súper entregado a la, a la gente, súper transparente y eso me hizo encariñarme mucho con, con, con la ciudad, con, con la gente, con mis compañeros. Y como te lo dije al principio, llega el momento que, que no le gusta a nadie y si bien estoy feliz por el paso que estoy dando, eh, también me queda un lado como, como eh, de sentimiento encontrado, porque uno deja muchas personas, que uno más que compañeros, uno hizo amigos, fuera incluso de la cancha, familia, eh, y nada, espero haya sido un, un ejemplo para ellos.
1: Haya sido un Juan ejemplo Pedro. y sobre todo Yo, agradecido. Juan Pedro. Juan Pérez, no había escuchado este audio, le creo a Bello, le creo a Bello, muy no, si yo... claro, porque más allá del éxito económico, todo lo que significa que es lo más importante, porque al final uno vive del dinero, Qué lástima ¿eh? decir esas cosas, resulta tan feo, pero los sentimientos, él dejó parte de su vida, cuatro años de su vida quedaron en Antofagasta, quedaron ahí, Nadie y además, dando su nombre, su nombre
6: claro, sí. donde, con los hinchas de Deportes Antofagasta, recuerda que la gente andaba con pelucas acá en el estadio,
1: identificándose sí. con el venezolano. Sí, yo le quise cumplir un, un amigo mío que hace un poco más de 7 a 8, pero no lo bien. <risa> bien, pero ese es otro tema, ya, ¿eh? Que se
6: está aquí, ya, ya. Exacto. Bueno, agradeció a Hernán Torres, agradeció a, los, a, a muy un cariño especial a Hernán Torres, Chaparroja, agradeció a los cuerpos técnicos que tuvo, a toda la gente de Deporte Antofagasta que trabajó con él, muy contento a los hinchas, que hay que darle el, el cariño sobre todo a los hinchas, que, le, que lo trató muy bien a él, decía. Y en el Twitter de Mazatlán decía: eres bello, 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 el seleccionado nacional venezolano. Ya está en arrebatando. Bienvenido al puerto más importante de México, bienvenido al Mazatlán. Eduard Bello, 20 en el Twitter del venezolano, que ya deja Chile. Deja Antofagasta y es parte del fútbol mexicano, el venezolano. Respecto a refuerzos, aún no hay novedades, se esperan novedades respecto a lo que termine con Copiapó. A ver si llega o no llega López a la escuadra del SEA que pertenece a Deportes Antofagasta para ver si a los movimientos y ya tener pronto estos días la presentación del de técnico venezolano Juan Domingo Tolizano. El técnico según venezolano pero llega otro, el técnico de Deportes
1: Antofagasta. Perfecto, muchas gracias Juan Pedro Oiga, estoy, yo perdí eh, A ver, través internet pedí Una docena, todavía no llegan acá, estoy esperando Vamos a de decidir está,
6: está acá María Cristina La dueña de Empanasticina vamos a dejar el dato Para que tome los eso para por favor, <risa> eh.
1: Que tenga abrazo una buena abrazo, tarde, tarde eh. Igual, chau, chau. abrazo buena tarde Alcanzamos, sí, tenemos que ir con Nuestro buen amigo Laurencio Valderrama. ¿Qué pasa con las colonias, Laurencio? Buenas tardes
5: no, 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 no. Saludo. Buenas tardes don Carlos Alberto y Hola. ciertamente la Unión Española confirmó un cuadrangular internacional de verano tal como lo, tal como lo, lo hacen Colo Colo y la U también la Unión confirmó un cuadrangular internacional en Uruguay donde jugará ante Belgrano de Córdoba en Montevideo el 16 de enero mientras que el 18 jugará un segundo encuentro será ante el ganador eh, o ante el perdedor de Defensor Sporting y Danubios un cuadrangular donde va a jugar dos partidos eh, un primer partido y, y luego un tercer lugar o una final así que los rivales ya lo decimos Belgrano de Córdoba el 16 de enero en Montevideo y también jugará ante el defensor Sporting o Danubio. ya tiene cuadrangular internacional confirmado la Unión Española en eh, en, en la República Oriental del Uruguay, pero eh, tiene un flanco abierto todavía la Unión Española, lo comentábamos justamente en la edición anterior de este año en Portales, que la partida de Diego Sánchez, que no fue en buenos términos, pese a que, a que lógicamente la hinchada lo despidió de, de buena forma, con cántico con ese partido ante Coresal, recordemos al mismo tiempo de que se jugaba la U con la Calera, se despedían varios referentes de la Unión en ese partido ante Coresal en el Santa Laura, y justamente vamos a ir con la... Con una declaración de, eh, de Diego Sánchez al canal ESPN Chile dice que la ser que mi desvinculación se la dijeron a mi representante y eso
9: duele mucho. Eh, es difícil dar como una versión porque eh, no, no, no tuve una, 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 una respuesta muy clara eh, como que se estuvieron tirando la pelota y al final quedé ahí en el medio. De hecho, mi, mi desvinculación del club es... Eh, se la dicen a mi representante, no, si, ni siquiera a mí. Ah. O sea, igual encuentro que, de que, el, te, años, que eh. el tema del respeto, eh, no, por este, en, este, en este caso no, no, no pasó. Y eso, eso duele porque uno, como dices tú, yo estuve ocho años, me mamé hartas cosas, cosas buenas, cosas malas, eh, salí campeón, eh, supercopa... Claro. Eh, jugando Libertadores. muchas veces. Muchas ¿no? veces desgarrado y, y siempre traté de, de dar lo mejor para el club, apoyar a, a la gerencia, darle fuerza, de, de tener un grupo bien 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 armado dentro del camarín y para que después te digan a, a un tercero que no se, que no que no sigues. Creo que no eso, eso, eso es lo que más es me duele Realmente. Recordemos que,
5: lógicamente, hay todo un contexto de lo que pasó con Diego Sánchez. Lógicamente, las formas sí. por ahí siempre pueden mejorar en la dirigencia de la Unión Española, pero recordemos que él tuvo eh, un accidente donde donde condujo con estado de ebriedad y fue sancionado sí, por la Unión sí. Española con cinco partidos sí. sin, eh, sin jugar. Y esto coincidió también con el hecho de que Miguel Pinto tuvo buenos rendimientos Particularmente en Copa sí, Chile, bueno. donde eh, la, la unión llegó a semifinales Y finalmente fueron alternando tanto Miguel Pinto como Diego Sánchez Y el mono terminó atajando en el último partido ante Corezal. Pero eh, claro, lo que reclama Diego Sánchez son las formas Que no le dijeron a la cara eh, la situación y se la dijeron ¿Usted a, conoce a Segovia?
1: Primeros. ¿Usted no conoce a Segovia, Laurense, no? No,
5: pero, pero se conoció bueno, yo,
1: yo lo conocí, pues yo almorcé un par de veces con él yo sé, lo autoritario que es. Y cuando comete errores, Segovia se da cuenta. Y aquí cometió un error, por la forma. Ahora ya no lo querían porque el rendimiento de Sánchez no era bueno. Pinto Exactamente. demostró que es un arquero que está a buen nivel y que puede ser titular-titular. Pero el fútbol se maneja así, lamentablemente. Es así, es frío, calculador. Si rindes bienvenido. Si no, bueno, hasta aquí nomás sería. Vamos a ver dónde va a ir a jugar Sánchez ahora. Yo no sé si tiene alguna oferta. Usted me hablaba de San Felipe ayer, con todo respeto. Tiene que ir un club, ojalá, de la primera división. Tiene tiene, tiene, tiene fútbol todavía para estar en primera división.
5: Sí, no, él, él dice que maneja eh, algunas ofertas. Seremos, digamos, responsables. No, no manejamos o esas ofertas. Lo que yo planteaba de, de, de San Felipe es que él alguna vez dijo que le gustaría volver a unión San Felipe, el cuadro que lo formó, pero obviamente... No, sobre todo en esta
1: época es muy agradable. Hacen como 38 grados de temperatura. Es muy agradable. No, pero,
5: pero obviamente fal, falta para que haga eso. Digamos, tiene todavía... Eh, 32 años ah. Entonces eh, técnicamente pues, pues Lo mejor
1: que le ha pasado a Sánchez Que conocía a su suegro ahora en Buenos Aires ah, encontraron eh. los suegros. <risa> no, Lo encontraron no. encantador Lo encontraron encantador Qué simpático eh. Oiga, yo Está una, feliz por ese
5: lado Don Carlos, yo una cosa muy, muy breve Antes ya de, de, de ir con el, con el cierre del programa Nos quedamos en Buenos Aires brevemente Porque eh, damos el crédito La tercera dio a conocer los montos de, de la oferta de Racing Club de Avellaneda sobre Joaquín Montesino, o eh, Oferta 2,2 millones de dólares por la mitad del pase. Pero como bien lo, lo decía eh, Belus Bravo en la edición anterior, el cuadro de Avellaneda envió un documento formal con el ofrecimiento, el cual no convence al, al cuadro de la Audax Por los constantes problemas de pago Que han sufrido los clubes chilenos con los trasandinos Además, el sueldo de mil dólares mensuales No convence al jugador, tanto por el monto Como por la imposición de un valor fijo En el tipo de cambio, respecto de la alicaída moneda del país vecino, así que El delantero así además pues. eh, tiene eh, Que lo manden
1: en efectivo ¿No? Y, que y, vayan a buscar a Gino <risas> Valentini, el ex gerente técnico de Milipilla, y él lo está en un maletín Así que paz, ¿no? el
5: entorno de Joaquín Montesino también analiza la oferta de Brasil, y ojo, cada vez va tomando más fuerza la, la oferta, la, el, el sondeo del América de México. Así que eh, eh, ya por lo menos esta semana se debería resolver eh, la, la situación de Joaquín Montesino, o a más tardar la próxima semana, pero es un hecho que Joaquín Montesino no seguirá en el Autax italiano
1: muchachos. ¿Y qué pasa con Laute y qué pasa con El Vita? No, hay, no hay noticias del Vita, ¿no?
5: No hay noticias del Vita hasta el momento y Lautaro Palacio, lo, lo que hemos podido cotejar, eh, y, y que nos mandó un saludo eh, por supuesto el, en, el día de, de, de Navidad para estar en Portales, Lautaro pues se, muy queda, emotivo, muy se queda en audax para jugar la Copa Libertadores, Don Carlos.
1: Bien, gracias a Laurencio Valderrama, Seguimos mañana haciendo Estadio Portal. Un abrazo para ti, gracias Camilo Vicencio, gracias a todos los que participaron.
7: Buenas tardes. Gracias
1: a don Emilio Freiza, que está ahí en Valdivia, que nos pone en el aire para Chile, América y el mundo. Mañana cuando sea la una y media de la tarde, o 13 horas con 30 minutos, como usted guste, comienza Estadio Portales. Portal. Chao, hasta mañana, buenas tardes. Chao. Chao, chao Camilo, llámame.